0: Moim rozmówcą jest Jan Hegemeyer, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Dzień dobry panie Proszę, profesorze. Zacznijmy
1: od początku i pro, 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 proponowałbym, żebyśmy jednak moje nazwisko, że tak powiem... E, Przeza, z jego... no, przepraszam. <laughs> nie nie, nie stało.
0: Wydaje mi się, że
1: skoro, skoro nie robimy tego na żywo to...
0: Jasna sprawa. Hageme, jeszcze... uwaga. Poczekaj, Trzy... muszę się chwilę uspokoić. Dobra, jedziemy.
1: 3, 2, 1.
0: Moim rozmówcą jest Jan Hagemeyer, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać na temat potencjalnego polexitu. Temat ten w ostatnim czasie jest bardzo gorący. Panie profesorze. Ile dało nam członkostwo w Unii Europejskiej i w jakim punkcie gospodarczym bylibyśmy, gdyby właśnie nie pieniądze z Unii
1: Europejskiej? To znaczy, po pierwsze, pieniądze z Unii Europejskiej to jest tylko niewielka część całego mechanizmu akcesji, ale w ogóle, żeby odpowiedzieć na pytanie o co by było, gdybyśmy byli poza UE, no to pytanie jest o tyle trudne, że musielibyśmy zbudować cały scenariusz Polski poza UE, a ten scenariusz się nie wydarzył. W związku z tym, ten scenariusz jest scenariuszem hipotetycznym. Oczywiście ten scenariusz zależy od tego, czy będziemy rozważali sytuację, w której sami jesteśmy poza UE, a także czy poza UE pozostają również inne kraje, które weszły do Unii w 2004-2007 roku. Oczywiście lepiej być w klubie niż poza nim, więc im jeśli bylibyśmy sami poza UE, no to byłoby to znacznie gorzej, niż gdybyśmy byli poza UE w tym całym klubie. Natomiast e, najprościej odpowiedzieć na to pytanie, to wystarczy, żeby najprościej odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy spojrzeć na wschód, no albo też na południe Europy, południowy wschód Europy, tak? czyli e, chociażby na Białoruś, Ukrainę, e, Serbię czy inne kraje e, były Jugosławii, które nie weszły do Unii. No i zapa- zastanowić się, czy chcielibyśmy być tam, gdzie te kraje są. To znaczy, kiedy, patrzymy na przykład na Białoruś, to Białoruś była bogatszym krajem w 90 roku niż Polska, a teraz jest jednak krajem dużo biedniejszym. A tak na serio, to w tekście, który napisaliśmy w tym roku z profesorem Michałkiem z Uniwersytetu Warszawskiego i Pawłem Swatko, budujemy właśnie taki historyczny scenariusz na podstawie tak zwanego hipotetycznego kraju czy syntetycznego kraju, który w przededniu akcesji ma strukturę zarówno gospodarczą jak i instytucjonalną podobną do tej, którą miała Polska w przededniu przededniu akcesji. No i patrzymy jak taki kraj, który jest średnią z tych różnych krajów świata, które są podobne do Polski, jak on sobie radził w tym samym okresie po 2004 roku. No i z tych badań wynika, że Różnica między między Polską w Unii, a hipoteczną Polską poza Unią jest bardzo duża, to znaczy to członkostwo w Unii dało nam do 55% ekstra produktu narodowego brutto, więc możemy sobie wyobrazić, że to jest około 1 trzeciej naszego produktu narodowego, który można bezpośrednio powiązać z członkostwem w Unii. Takich badań jest więcej, to nie jest jedyne badanie tego typu, no i one się w zasadzie mają jedną część wspólną, to znaczy po pierwsze, po pierwsze pokazują te dodatnie efekty, po drugie, co do zasady te efekty w dalszym ciągu rosną, to znaczy one jakby rosną z czasem. No i głównym czynnikami wzrostu przez ten czas były tak naprawdę akumulacja kapitału i wzrost produktywności. To akumulacja kapitału nie nastąpiłaby w takim stopniu jak. W związku z rozwojem, który był niejako wymuszony przez przystąpienie do Unii, no i wzrost produktywności związany z adopcją technologii, inwestycjami zagranicznymi itd.
0: No właśnie, które obszary gospodarki najbardziej skorzystały na tym, że jednak weszliśmy do Unii Europejskiej?
1: No, trudno wybrać jeden obszar, ponieważ no, w zasadzie zyskały wszystkie. To znaczy, e, pamiętajmy, że akcesja to nie jest tylko to, co się wydarzyło w 2004 roku ale także większość zjawisk gospodarczych, które nastąpiły od wczesnych lat 90., kiedy no, tak naprawdę na początku lat 90. przy pomocy naszych umów stowarzyszeniowych zobowiązaliśmy się do przystąpienia do Unii. I to jest ważne, dlatego że od tego momentu zaczął się gigantyczny wysiłek dostosowania się do wymogów przystąpienia do Unii, czyli między innymi nastąpiły szereg reform państwa, liberalizacja handlu, faktyczna eliminacja korupcji, e- ale do tego gospodarka Polski na początku lat 90. opierała się na, na wielu sektorach nieefektywnych i nieefektywnie regulowanych, to znaczy przede wszystkim na, na sektorach zmonopolizowanych, czyli mniej więcej tak jak teraz nadal wygląda gospodarka Białorusi. No i to się bardzo zmieniło. I znaczna część z tych zjawisk by nie nastąpiła, gdybyśmy nie mieli tak zwanego commitment device. Tak? Czyli Unia była naszym, naszą motywacją do tego, żeby te wszystkie reformy wprowadzić. Natomiast patrząc na sektory, no to. Zacząłbym od rolnictwa, tak? jeśli popatrzymy sobie jak wyglądała polska wieś w latach 90. czy nawet na początku lat 2000 a jak wygląda dzisiaj, no to ona się bardzo zmieniła. Gospodarczo rolnictwo to nie jest bardzo duży sektor, no ale dalej jest to spory kawałek tego społeczeństwa i tutaj wzrost dochodów jest, jest jednoznaczny <śmiech> i wzrost poprawa, i poprawa sytuacji na wsi. Po drugie, a gospodarczo prawdopodobnie najważniejsza część to jest przemysł, gdzie dzięki napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych już w latach 90. zbudowaliśmy gigantyczny potencjał eksportowy, to z pewnością byłoby niemożliwe przy użyciu kapitału krajowego, którego w Polsce po prostu nie było. No i w innym badaniu, które przeprowadziliśmy z kolegą Jakubem Młódźkiem z SGH i w 2019 roku, wynika, że Połowa naszego wzrostu gospodarczego w latach 95-2004, połowa wynika ze wzrostu eksportu. Ten wzrost to przede wszystkim wzrost produkcji w sektorach eksportowych, ale także w towarzyszących im sektorach pomocniczych, w sektorach innych sektorach przemysłu, które produkują na potrzeby przemysłu eksportowego, a także w sektorach usługowych. W jakim stopniu powstało, to w dużym stopniu powstało to dzięki właśnie tym inwestycjom zagranicznym. No oczywiście w debacie publicznej pojawiają się czasem stwierdzenia o tym, że przedsiębiorstwa zagraniczne wyzyskują naszą tanią siłę roboczą, ale chciałbym zwrócić uwagę, że badania pokazują, że przedsiębiorstwa zagraniczne w tych samych sektorach i tym samym pracownikom płacą około 40% więcej. W związku z tym ten argument uważam, uważam za chybiony. Więc oczywiście przedsiębiorstwa zagraniczne generują zyski w Polsce. Ale przypominam, że część, znaczna część tych zysków jest reinwestowana w Polsce. Po drugie, e, tworzone są wynagrodzenia i te wynagrodzenia są znaczne. E, po trzecie, e, dzięki liberalizacji usług, e, polskie przedsiębiorstwa usługowe mogą świadczyć usługi w całej Unii. Tak? To, był, to jest wynik samego przystąpienia do Unii, ale także tak zwanej dyrektywy usługowej, która nastąpiła nieco później, która była przyjęta nieco później po tym 2004 roku. No i jeszcze możemy patrzeć na zwiększenie konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej, na którym korzystają konsumenci, a dzięki specjalizacji mamy większą eksploatację w korzyści skali, to z kolei przekłada się na wyższą efektywność kosztową, wyższą efektywność kosztową przy, przy przedsiębiorstw, niższe marże monopolistyczne, a co z tym idzie niższe ceny, więc no, tych korzyści jest bardzo dużo, część jest prosta do skwantyfikowania, a część jest trudna do skwantyfikowania, ale trudno sobie Trudno wyobrazić sobie, które z nich są negatywne, to znaczy to są na pewno korzyści.
0: Natomiast teraz żywy temat to oczywiście poleksji. Pan w ogóle wie, że jest możliwy taki scenariusz. I co on gospodarczo oznaczałby dla Polski? Bo tak jak pan powiedział, myśmy się bardzo mocno rozwinęli dzięki akcesji, natomiast może dzisiaj byłoby nam po prostu też dużo łatwiej żyć, gdyby tych pieniędzy nie było. I te pieniądze może nie były nie są aż tak
1: potrzebne. To znaczy, znowu wróćmy, pieniądze to jest tylko część obrazka. Natomiast wracając do pytania pierwszego, czyli czy wierzę w to, że Brexit może się się wydarzyć, nie wierzyłem w Brexit, więc moje moje oczekiwania są są tutaj drugorzędne. Natomiast wiadomo, że nie cofnąłby się Cały rozwój gospodarczy z 30 lat transformacji, no to jest niemożliwe, ponieważ no, część tych zmian się nastąpiła, no i dzięki temu, że one już są jakby, znaczna część ich istnieje no, to, no to, ona, to, 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 to na pewno nikt nam nie tego nie zabierze. Natomiast część sektora byłaby bardzo mocno dotknięta. Najma, najbardziej rolnictwo i przemysł spożywczy, dla którego rynek unijny to bardzo ważny kierunek. W zasadzie, w zasadzie. Um, <śmiech> główne, tak w zasadzie eksport poza Unię jest, jest minimalne znaczenie nie tylko w, w, w przemyśle rolno-spożywczym, ale także w ogóle w całkow- całym przemyśle e, Więc e, Brexit pokazał, że nagle trzeba kontrolować żywność na granicy, To stanowi wielką barierę w handlu. Ta żywność była automatycznie dopuszczana do rynków, teraz już nie jest, to jest wielki problem. E, zwłaszcza, że nasza gospodarka na tym jednak w znacznie większym stopniu jest na eksporcie towarów rolniczych w znacznie większym stopniu oparta niż gospodarka Wielkiej Brytanii. Po drugie, nasze prawo jest dalej zharmonizowane z prawem unijnym, więc nasze produkty przemysłowe, no i rolne też będą spełniały normy i standardy unijne, ale nie będzie to już automatyczne. Co gorsza, jeżeli wyjdziemy z Unii, no to polskie przepisy i unijne przepisy z czasem się rozjadą i nasz dostęp do jednego. Jednolitego rynku europejskiego nie będzie już automatyczny. A polski eksport poza Unię w zasadzie nie istnieje. Więc to katastrofa jest dla, dla, dla polskiego przemysłu, którego, jak przypomnę, 60% to są komponenty i części do dóbr produkowanych gdzie indziej w Europie. I to oznaczałoby wyrzucenie Polski poza europejskie łańcuchy produkcji, ponieważ, ponieważ nie byłoby powodu, jeżeli Polska byłaby jednym krajem wychodzącym z Unii, oczywiście żeby dalej tą produkcję w Polsce kontynuować. Przypominam też, że Szwajcaria i Norwegia płacą grube pieniądze w specjalnych funduszach finansujących projekty w Unii po to, żeby do tego jednolitego rynku mieć dostęp. A dla nas, jeżeli patrzymy w tym wąskim ujęciu, czyli na samo saldo przepływów tych finansowych, czyli składka minus to, co wraca w postaci polityki rolnej i w postaci funduszy unijnej, no to ona jest te saldo jest jednoznacznie dodatnie, a do tego mamy jeszcze ten dostęp do rynku, który, którego wartość jest znacznie większa niż to saldo saldo tych funduszy, tak więc w ogóle bym przestał rozpatrywać rozpatrywać kwestie, kwestie funduszy jako tego kluczowego elementu, który nas, który nas trzyma w uniku.
0: Na koniec pytanie, bo zachodnia praca ostrzega, że poleksyt byłby większą katastrofą niż Brexit. Pan się zgadza z tymi opiniami?
1: Eee, to znaczy, no, Brexit jest katastrofą, tak czy inaczej, tak? Więc y, m, można się. I, I co więcej, jeszcze nie wiemy, nawet nie wiemy tak naprawdę, jakie będą jego efekty w dłuższym okresie. Na razie widzimy efekty y, krótkookresowe, które są znaczące. Różne opracowania, które Możemy przeczytać, mówią o spadku PKB o dobrych kilka procent w Wielkiej Brytanii i znacznie mniejszym efekcie dla, na, na, na Unię. No to jest bardzo dużo. Tak? To jest cofa wzrost gospodarczy jako kilka lat. Do tego dochodzą jeszcze trudno wycenialne efekty wizerunkowe. Spadek znaczenia City Londyńskiego jako centrum gospodarczego. No pamiętajmy, że Wielka Brytania była historycznie zawsze na boku Unii więc te efekty i tak są niezbyt wielkie w porównaniu do tego, co mogłoby się dziać w Polsce, więc tutaj mi się do tego, do tej, do tej opinii. bo Polskie powiązanie z Wielką Brytanią przez łańcuchy produkcji jest bardzo duże, tak? to znaczy nasz przemysł w zasadzie nie istnieje bez, bez przemysłu unijnego. No, Mamy też szereg innych elementów. Tak? Polska nie ma dobrych ośrodków akademickich w porównaniu do Wielkiej Brytanii, więc na przykład wymiana akademicka czy wymiana studencka jest kluczowa dla, dla rozwoju polskiej nauki. W związku z tym no, możemy jeszcze mnożyć tego typu efekty, ponieważ ta współpraca z Unią jest widoczna także nie wiem, na każdym szczeblu y, samorządu tak, czy, czy, czy rządu. No to y, tak naprawdę, po lekcji, to oznaczałoby długotrwałą gospodarczą i społeczną recesję. Natomiast, y, jeszcze wracając do samych pieniędzy y, unijnych, to już na koniec bym powiedział: Może, że y, to, co jest ważne w ogóle we współpracy z Unią i tych funduszy unijnych to to, że one finansują długookresowe projekty i te długookresowe projekty, które które bardzo trudno byłoby sfinansować z budżetów krajowych ze względu na procesy wyborcze, które zmieniają zmieniają priorytety, bardzo często zmieniają, zmieniają priorytety i do tego jeszcze do tego jeszcze polityka gospodarcza zmienia się bardzo szybko, właśnie w zależności od tego, jak blisko jesteśmy do wyborów. Więc poza samym pieniędzmi ważna jest stabilność wsparcia i niezależność od cyklu politycznego. Zwróćmy uwagę na przykład na problem budowy autostrad w Polsce przed 2004 rokiem. Barierą były w zasadzie nie pieniądze, tylko brak motywacji dla urzędników, żeby wziąć odpowiedzialność w ten, za ten proces. A do tego każda zmiana władzy, która następowała relatywnie często, to była zmiana koncepcji realizacji budowy programu, realizacji programu budowy dróg. W takich warunkach trudno realizować ważne projekty i trudne projekty. A do tego z funduszami unijnymi wiąże się cały proces ewaluacji i oceny efektywności alokacji. Tak, to jest coś, co na poziomie kraju jest bardzo trudno robić i zasadniczo dzieje się to um, słabo. Um, no, rola funduszy Unii z czasem na pewno będzie maleć, natomiast rola Europejskiego Nadzoru dla kształtowania polityki gospodarczej jest kluczowa, choćby w kontekście dyscypliny fiskalnej, no, ale też utrzymywania niezależnej polityki monetarnej. itd. Także, także no tutaj, tutaj ten, ten commitment device, którym Unia jest, jest dla nas bardzo ważny.
0: Miejmy nadzieję, że po Lexit na koniec okaże się tylko takim scenariuszem science fiction. Panie profesorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. W moim rozmówcą był Jan Hage Meyer, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprezes Centrum
1: Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Dziękuję.